0: Poďme otvoriť Božie slovo, Lukáš 18. kapitola a budeme čítať tejto chvíli od 9. verša po 14. verš. Budem rád, keď budete ho mať stále pred sebou a budete sa k tomu textu vracať. A verím tomu, že sa vrátite k nemu aj v iný čas, nielen dnes. Čítam Lukáš 18. 9. až 14. verš. A proti tým, ktorí sa spoliehali na seba, že sú spravodliví a iných za nič nemali, povedal toto podobenstvo. Dvaja mužovia vstúpili do chrámu, aby sa modlili. Jeden farizej a druhý colník. Možno tam máte mýtnik alebo publikán v nejakých iných prekladoch. Farizej si zastal a takto sa modlil v sebe. Bože, Ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako aj tento colník. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Colník, mítnik sa však stal ďaleka. a ani oči nechcel pozdvihnúť k nebu, ale byl sa v Prsia a hovoril, Bože, buď mi milostivým hriešnemu Hovorím vám, tento odišiel do svojho domu ospravedlnený a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený. A kto sa ponižuje, bude povýšený. Milé sestry, milí bratia, mládež, deti, vážení hostia, schopnosť robiť dobrý dojem, vyzerať, pôsobiť čo najlepšie, mať dobrú povesť a dúfam si použiť také slovíčko moderné, dobré PR sa dnes stáva nevyhnutnou súčasťou spoločnosti, ak sa, má, ak sa má na trhu udržať, ak má uspieť. Problémom je, že tento tlak zo sveta biznisu sa prenáša aj do bežných životných súvislostí. Ľudia sú totiž rôzni a radi sa čo? Podľa vás porovnávajú. Každý však hľadá, po, a každý však hľadá v podstate to isté. Čo je to? Prijatie. Uznanie. Pocit, že je dôležitý. Že práve na ňom niekomu naozaj záleží. Preto, aby sa táto túžba naplnila, je ochotný urobiť čokoľvek. Jeden je schopný žiť v súlade s danými pravidlami, princípmi, poslúchať autority a splňať očakávania. Ale druhý, je pre rovnaký pocit akceptovania ochotný robiť presný opak. Vyčnievať, pútať pozornosť tým, že hranice a pravidlá nedodržiava. Zo zásady. Jedni aj druhí majú však pre svoje správanie tú istú motiváciu. Chcú byť... Čo? prijatý, akceptovaný. Prečítané podobenstvo je modelovou situáciou. Ježiš v ňom vykresluje dva typy ľudí. A to takým spôsobom, ktorý je pre poslucháčov zrozumiteľný. A aby sme správne pochopili jeho význam, musíme čosi vedieť o tom, ako mohli Ježišov obraz dekodovať pôvodní poslucháči že pôvodne to bolo pre iných poslucháčov. Ale dôležitý je to text aj dnes pre nás. Farizei boli v, Ježišov, v Ježišovej dobe považovaní za serióznych, zbožných, príkladných ľudí. To vieme. A podľa svedectva evanilii prejovali svoju zbožnosť aj na verejnosti. Zrejme na to mali dobré dôvody. Boli tými, ktorí mali viesť ľudí k Bohu. Všimte si, dosť často vnímame farizeov veľmi v negatívnom pohľade, ale ich úloha bola boli tými, ktorí mali viesť ľudí k Bohu. Na publikánov, colníkov, mytníkov, vyberačov daní v rímskych provinciách si naopak každý poriadný človek dal radšej pozor. Držal si od nich odstup. V Ježišovom príbehu sa obaja, farizej a colník, prechádzajú do chrámu čo? Modliť. Máte to tam všetci vo, vo vašich Bibliách. Jeden aj druhý, kde si v hĺbke v svoje duše cíti, že nezáleží na tom, ako ich prijímajú alebo neprijímajú ľudia. Potrebujú byť prijatí Bohom. Každý z vás potrebuje byť prijatý Bohom. Každý z nich, aj oni dvaja, hľadajú vnútornú istotu, stabilitu, ktorá by sa v nich stala pevnosťou vo všetkých vonkajších ohrozeniach a krízach. Farizová reč obsahuje vďaku za to, čo má, referuje o poctivom plnení povinnosti. Je tak? To by z nášho uhlu pohľadu, z našej ľudskej perspektívy, to by predsa Ježiš mohol len oceniť. Dodržiava zákon. Keby Keby spoza slov vzorné modlitby neprečnievala istota a znevažovanie colníka. To je pre Ježiša neakceptovateľné. Samolubosť, samospravodlivosť, obdiv samého seba a potreba robiť okolo seba dojem spravodlivého je stále nástrojom pokorenia a ubíjania dôstojnosti tých, ktorí sú z rozličných dôvodov znepokojení a neistí. Boha neočará modlitby, v ktorých ho človek viackrát osloví, chváli ho za to, že, za to, že má čo potrebuje a pekne poďakuje za milosť, v ktorej môže viesť život, ako sa nakrastená patrí. On totiž dovidí, a to všetci dobra vieme. A treba si to zopakovať. On totiž dovidí na naše pohnutky. Colník naopak cíti v chráme bázeň. Tuší, že nemá morálne právo, aby vôbec k Bohu prišiel, no o prijatie preca len zápasy. Jeho modlitba nemá koncepciu. A to je pre nás oslobodzujúce. Dáva touto modlitbou najavo len toto. Bože, zlyhal som. Sklamal ľudí aj teba. Čakám teraz, čo mi na toto všetko povieš. Viem, že mi nepomôže, ak sa budem byť, trestať sám. Pomôže mi len tvoje odpustenie. Bože, tomu, čo mám, chýba základ, chýba podstata, chýba zmysel. Neviem, ako vy to vnímate, ale v Bohu tento colník prichádza s poctivým priznaním. Vie, že spôsoby, ktoré používa, neboli v poriadku. Celý jeho život nie je v poriadku. A dovolím si takú ťažkú myšlienku. Celý náš život nie je v poriadku. A mám obavu, že ani nikdy nebude na tejto zemi. Preto potrebujeme zápasiť o prijatie u Boha. Ale colník teraz vkladá všetku svoju nádej do toho, že Boh je jediný, kto ho z tejto úzkosti môže vyviesť. Kto môže jeho rozmýšľanie, jeho plány do budúcnosti zmeniť. Colník vie, že zhromažďovanie peňazí bolo len náplasťou na prázdno v duši. Je mu tiež jasné, že ľudia ako farizej mu, zna... mu, jasné, ako farizej mu zmenu nedoprajú. Vysmejú sa mu, budú ním pohradať. Viete, čo je A Aspoň mňa to oslobodzuje. No colníkovi už na mienke farizea nezáleží. Teraz stojí pred Bohom a hovorí to, čo prežíva. A čo prežíva? Pozrite spolu so mnou do 13. verša. To je veľmi dôležitý text v tejto chvíli pre nás, na každý deň. Tam čítame, Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Nemôžeme veriť. Starší zboru, buď mi milostivým nehriešnému. Vedúci misie, buď mi nehriešnému milostivý. Môj sused. Bože, Bože, buď milostivý, nehriešnemu. A Apoštol Pavol v epištolickom texte vyznáva veľmi známy text. Ale skúsme sa zamyslieť znovu, opakovane. A píše a vyznáva, vôľu k dobrému mám, ale nemám sily, aby som to vykonal. Nečiním totiž dobré, čo chcem, ale činím zlé, čo nechcem. Tento zákon, neschopnosť robiť dobré je v nás, zakorenený rovnako hlboko ako túžba po spravodlivosti, čistote a bezpodmienečnom prijatí. A pre každého z nás prídu v živote situácie, v ktorých budeme môcť sami pred sebou len v intimite pred Bohom nazrieť na svoj život. Ak budeme úprimní, ak budeme úprimní, príjemný zážitok to veru nebude. Pre nikoho z nás. Záleží však na tom, čo s týmto poznaním urobíme ďalej. Farizej sa skutočnému stretnutiu s Bohom aj samým sebou, sebou vyhne. Pred Bohom sa len ubezpečuje o svojej pravde, presvieča Boha o správnosti svojej viery. No v sa hýbe viac. Možno všetko. A Ježiš to v závere vyhodnotí. Čo čítame v tom texte? Tento odišiel do svojho domu ospravedlnený, nie tamten. Aj úvodné slova čítaného textu to naznačovali. Čítame to v 9. verši. A proti tým, ktorí sa spoliahali na seba, že sú spravodliví a iných za nič nemali, povedal toto podobenstvo. I keď nie sme priami poslucháči toho textu, nehovorí tento text niečo inám. Pred Bohom sme na tom všetci rovnako. Všetci rovnako. Pred ľuďmi môžeme chcieť súperiť, môžeme si konkurovať, ale aj tak záleží iba na tom, ako sa k nášmu životu vyjadri hospodin. A to je geniálne proste. Niž lepšie nemôže byť. Aký k nemu teda prichádzame? Ako zaobchádzame s človekom? Čo im dávame najavo svojim slovom, ale aj gestom, pohľadom či tónom v rozhovore? A toto stačí len, keď si zoberieme naše spoločenstvo tu v cirkvi. Nemusíme ísť ani ďaleko. Ak máme mať ako ľudia, ako kresťania svojim rodinám, spoločnosti, tomuto svetu, čo odovzdať, Určite to bude úcta a ochota nechať človeku čas a priestor, aby sa prejavil. Keď medzi ľuďmi, ktorí sú odsúvaní, stroskotaní, zranení a áno, a aj bezbožní, myslíme pred Bohom len na vďačnosť a privilégium, že sme spasení, v tom prípade niečo zásadné v nás nie je v poriadku. Ježiš to jasne hovorí. Modlitby, ktoré začínajú a končia len v sústredenosti, sa na samého seba sú na nič. Ja sa ospravím za také tvrdšie slovo, áno. Rovnako márno sa môže stať akákoľvek kresťansky vyzerajúca aktivita, Obeť ak chce byť iba ocenenou zásluhou. Tieto motivácie dobrých skutkov ďaleko nevedú. A ak vytúžené uznanie nepríde v čas, človek sa stáva tvrdým. Ako jednotlivci, ale ako spoločenstvo církvy, by sme si mali dať záležať na tom, čo okolo seba šírime. Sme postavení pred nové úlohy rýchlo sa meniaceho sveta. Sme postavení pred ľudí v neistote, nedôvere, pochybnostiach o sebe samých. Sme postavení pred ľudí, ktorých choroba, rasa, vek, pohlavie alebo sexuálna orientácia odsúva na okraj záujmu a klade na tých možnosti a schopnosti a tiež spôsob života bolestivé otazníky. Ľudia, ku ktorým by nás Boh rád poslal, však majú zo stretnutí s predstaviteľmi farizeov toľko zlých skúseností, že už od veriacich. a tým pádom možno ani od Boha nič neočakávajú. divu. Že sa nám chce z Božej blízkosti od takýchto poverní radšej utiecť. Keď sa vrátim trošku, keď sme opisovali, čím mali byť farizej, duchovní vodcovia, predstavovať Krista, hospodina a tým, čo robia a tí ľudia okolo nich, Niekedy mám pocit, že raz sme farizeji, raz sme colníci. Niekedy sme v strede. No, v tejto chvíli, ako je pracovníka, je teraz príležitosť, v tejto chvíli príležitosť zastať a priznať naše rezervy našu bezmocnosť. Tak ako colník môžeme v chráme len čakať na milosť a za ľudí, za aj za ľudí, ktorých, ktorým nevieme pomôcť. Namysleným sebaistým farizeom a pokrytcom každej doby vyjadruje Ježiš v svedectvách evangelistov viacnásobné beda. Keď si uvedomíme, že každé podobenstvo bolo zapísané pre, že má povzbudivý charakter, hlavne kvôli tomu, že to hovorí hlavne Ježiš. Tak skúsme vždy tak vnímať, aj keď sú to možno ťažšie slova, aj keď Ježiš hovorí nejaké beda, znamená to pre povzbudenie. Nikdy nie, aby tá nás to nejak negatívne zložilo alebo skomplikovalo život. V podobenstvách tvrdí, že ospravedlnený, aj v tomto podobenstve, tvrdí, že ospravedlnený odišiel kto? Colník. Nie ten, čo je v chráme ako doma. Nie ten, čo sa vie nahlas, nahlas modliť a s Bohom vyjednávať. Všetky som si myslel ako chlapec, keď som počúval krásne modlitby niektorých bratov a sestri, sestier, tak som bol, no tak to je kvalitný kresťan. To taký by som chcel byť. Už keď som starší, tak vidím aj niektoré iné veci. Ale to není dôležité. Môj pohľad má byť na, na, nasmerovaný úplne niekam inám. Ospravedlnený odišiel človek. Viete s So spornou minulosťou. Každý z nás má spornú minulosť. Pre nový začiatok stačí Bohu čistý úmysel skutočná pokora, odvaha pozrieť sa na svoj život reálne. On, hospodin, vidí, či to, čo je na nás vidie zvonka, súhlasí s našim vnútrom, alebo svoju vieru, dobročinnosť a lásku iba predstierame, len hráme. Boh aj ľudia okolo nás by viac ako všetky vonkajšie prejave prejavy zbožnosti ocenili, keby sme o sebe vedeli dať pravdivý obraz a nerobili sa lepšími, ako sme. A v tomto mám trošku taký ja o problém, že adventisti sa robia vždy lepšími, ako tí druhí. Je to obrovská škoda. A preto sám pre seba aj pre vás, by som vám rád povedal to, že nech je naša hodnota. Prijate u Boha zrejma nielen na modlitbách a pôstoch, ale na tom, ako používame svoju moc. Prečo každý z nás má veľkú moc. Tiež na, na tom, na čo vynakladáme svoje prostriedky, čas, svoje aktivity. Ak sa o prijatie u Boha budeme uchádzať úprimne, a teraz veľmi podstatné slovo pre mňa, a pravidelne. My sme na mládeži študovali Jozueho, Jozueho ako začiatok a tam mu bolo napísané, aby dňom i nocou študoval, bol v spojení. Čiže úprimne a pravidelne. Ak budeme o prijate u Boha, uchádzať sa úprimne a pravidelne. Má náš život, naše vzťahy, naše rodiny a dokonca aj táto církevo zvolenie nádej, že budeme spieť k životu v radosti a slobode. To je moje prianie, nielen pre dnešný deň, pre vás, ale na každý deň. Nech nám v tom všetkým pomáha hospodin. Amen.